0: Twee levens die elkaar als bij toeval kruisen, evenveel verhalen die als luisteraar kunnen inspireren. Aan de hand van vragen die we elkaar haast nooit stellen, twee tweespraak dat onze twee gasten ons meenemen naar het wel en wee in hun bestaan, over pieken en dalen en alles daartussen. Hoe ze hun bestaan vieren, hun leven ondergaan en kleur geven. We weten al hier wel iets uit voor dat van jou. Peteran en Steven zijn ook vandaag aandachtige toehoorder die het voorrecht hebben de vragen te mogen stellen. Katelijn van Lommel is kinder- en jeugdpsychologe. Door haar verankering
1: in de kinderpsychiatrie, het buitengewoon, gewoon en hoger onderwijs, specialiseerde zich in gedragsmoeilijkheden, kinderpsychiatrische problematieken en onderwijspedagogiek. Dit weerspiegelt zich concreet in opleiding van het werkveld via studiedagen, gastcolleges en pedagogische trajecten. Ze schreef ook het boek Sprekende Harten, Strijdende Zwaarden. Evelien de Ridder heeft meer dan 20 jaar expertise in crisiscommunicatie voor bedrijven. In 2008 richtte ze ze samen met drie andere communicatieagentschap White Corporate Affairs op, dat de afgelopen jaren uitgroeide tot de absolute marktleider in crisiscommunicatie, Public Affairs en Issue Management. Met het boek Communiceren als het nog niet brandt, wil ze vooral het crisisbewustzijn bij bedrijven verhogen. Ja.
0: Dag dames, welkom in de studio, welkom in kortrijk. Hoe was jullie dinsdag tot nu toe? Yvelien.
2: Oh, mijn dinsdag was uh, heel druk en is heel vroeg begonnen. Met een uh, allereerste vergadering al vanuit de auto rond acht uur. Um, dat doen we tegenwoordig meer en meer. Hè. Met al het hybride werken is uh, de normaalste zaak van de wereld geworden om tijdens uw um, commuting al aan... aan um, aan meetings te beginnen. Dus ja, het was een drukke avond, een drukke dag en een minder drukke avond, want ik vond het eigenlijk heel gezellig om naar hier te mogen rijden, naar Kortrijk te mogen rijden en ja, mijn gedachten een beetje de vrije loop te laten gaan, twee uur in de auto te zitten, op zich, vond ik het helemaal niet erg.
1: Super. Met welk gevoel begin je aan deze podcast eigenlijk?
2: Ja, ik ben heel nieuwsgierig eigenlijk van wat er gaat komen. Ik heb de vraagjes wel een beetje gezien die jullie willen stellen, maar ik heb mij eigenlijk zo weinig mogelijk voorbereid. Ik dacht, als het een spontaan gesprek moet worden, dan wil ik ook spontane antwoorden. Oké,
0: okay, super. Ben je ooit al in Kortrijk geweest?
2: Ja, ja ik heb een heel goede vriendin die hier uh, okay. in de buurt woont. Ja. Um, dus ja, ja. En ik vind het een heel leuke stad. Hm. Super.
1: Katelijne, jouw dinsdag, hoe zag die eruit?
3: Het was een hele uh, boeiende, bezielde dinsdag. Ik ben uh, zo morgen richting Oudenaarde gereden. En uh, het was op de radio ging het weer al over het uh, tekort En ik was uh, op weg naar een, een studiedag met leerkrachten overmoedig gedrag natuurlijk. En dan, uh, ja, dan valt het mij toch elke keer op als het over het leraar tekort het gaat. In de top drie van redenen waarom leerkrachten het onderwijs verlaten staat moedig gedrag. En dat wordt dus uh, geen zin meegenomen in de... Uh, in de aanpak daarvan. Hè. Mm -hmm. Dus um, ja, dus dacht ik dit wordt weer een heel uh, zinvolle dag. Het was een, een dag met heel veel bezielde leerkrachten. En um, ja, een hele fijne uitdaging om hier te mogen zijn vanavond. Uh, om uh, een stukje authentiek uh, iets van mezelf te laten zien.
1: Ja, want ja, mensen zijn altijd open tegen jou, maar jij bent dat niet gewoon bij anderen. Of toch?
3: Uh, ja, toch wel. Hè. Ik, ik probeer zeker ook heel authentiek... Uh, ik vind dat ontzettend belangrijk om authentiek te zijn in het contact met mensen, omdat je dan ook het beste kunt afstemmen. Maar het is natuurlijk zo uh, dat de mensen uit wie ik werk uh, iets wat minder inzagen in mijn leven hebben of iets wat minder achter mijn façades uh, kunnen kijken dan dat ik dat, uh, het voorrecht heb om dat bij hen te doen.
0: Voilà, en vandaag gaan we die façades een klein beetje openzetten om onze luisteraars ook wat, eh, wat te gunnen. We hebben inderdaad tien vragen eh, voorbereid voor jullie vandaag. De luisteraars zijn die wel bekend... En we gaan er gewoon ineens van uitpikken, Steven. Wat denk je? Dat is goed,
1: Pietrian. We beginnen met de vraag die ons terugbrengt of terugcatapulteert naar onze 18-jarige ik. We hebben jullie leeftijd niet opgezocht. Dat is natuurlijk privé en dat gaan we misschien zo houden. Uh, maar als je terugkijkt naar het meisje dat je toen was, um, wat zou jij dan aan haar zeggen? Welke goede raad zou je haar dan meegeven, Evelien?
2: Ik denk um, dat ik haar twee dingen zou zeggen. Ten eerste, um, heb maar een beetje meer zelfvertrouwen, maar een beetje een minder grote bek. <laughs> um, en de, die grote bek, die camoufleerde eigenlijk het zelfvertrouwen dat ik niet had. Hè. Zo gaat dat wel vaak, denk ik, bij mensen die uh, um, zich heel uh, hard laten gelden. Um, dus ik deed dat wel. Um, maar dat zelfvertrouwen, ja, dat heeft toch wel eventjes gekost, denk ik eerlijk, dat effectief had. Um, en ik zie dat eigenlijk wel bij, bij anderen. Meisjes of vrouwen die nu ook uh, bij mij werken, uh, ja, voor het algemeen duurt het toch wel wat langer, heb ik de indruk bij vrouwen, om, om voor zichzelf uit te komen en te zeggen: van kijk, ik sta hier wat ik kan, dat doe ik goed. Um, en ja, uh, ik ben niet minder dan iemand anders. Dus voilà, dat zou ik zeggen tegen mijn 18-jarige ik.
1: Mm -hmm. Ik zag jou knikken uh, toen ze dat zei, Katalene. Uh,
3: uh, ja, dat, dat leek me wel herkenbaar, inderdaad. Ja, ja dan hebben we het weer over die façades, hè. Uh, wat zich daar allemaal uh, achter, uh, achter speelt. Hè. Ik denk dat uh, zo een van de boeiendste dingen in mijn job is eigenlijk dat zo... Um uh, zowel een, een, een façade van uh, kwaadheid, maar ook van de, wat agressiviteit of schijnbaar onverschilligheid. Dat zijn altijd de poortwachters van iets anders. Hè. Mm -hmm. uh, dat is interessant. Uh, dat verhult eigenlijk altijd een uh, stukje pijn of verdriet of onmacht of onrecht of uh, onzekerheid. Uh, dat zijn zo wat menselijke spelregels waarvan ik gehoopt had dat ze dat eens dus in de eindtermen zouden steken. Zo uh, wat spelregels ja, die ons toch wel van pas hadden. Uh, kunnen komen, denk ik, als ze ons die ietsje vroeger verteld hadden.
1: Ja. ja. Want, kan je daaraan werken als, als leerkracht, zoals je zegt, in de eindtermen?
3: Oh, absoluut. Absoluut. En ik denk dat, um, ja, dat sluit een beetje aan bij, bij wat er wat in mijn hoofd kwam bij die vragen. Uh, we hadden het daarnet al over authenticiteit. Ik denk dat um, wij zitten in onze maatschappij nog met heel veel voorwaardelijkheid. Zeker als het gaat over gedrag. Dan moet ik ook um, zonder oordeel weliswaar, hè, naar, naar mijn ouders, maar zonder oordeel, uh, even kijken um, naar mijn jeugd. Waar toch, uh, als je ja, op een of andere manier wat verzet toont, of als je je eigen waarheid spreekt, of als je uh, probeert trouw te zijn aan jezelf dat uh, soms er voorwaardelijkheid wordt ingezet, uh, dat de liefde soms wordt weggenomen, en dat kinderen zullen altijd eerst hun authenticiteit opgeven om de verbindingen te bewaren. En dus als, uh, als je ja, als ouder of als leerkracht eigenlijk kinderen authentiek laat bestaan, uh, ja, dat is een gigantische cadeau, hè. Dat is ja. een gigantische cadeau, ja.
0: Is dat onderwaardeerd dag van vandaag? Authentiek zijn? Is dat iets die te weinig wordt meegeeft met onze kinderen? om authentiek te durven zijn en zichzelf voornamelijk te durven zijn?
3: Ik denk persoonlijk dat dat iets afschuwelijk moeilijk is. Ik denk dat ja. ik er meer dan 15 jaar over gedaan heb om die terug te vinden. Mm -hmm.
2: ja. En ik denk eigenlijk niet eens alleen voor kinderen. Authenticiteit is iets mm -hmm. dat voor iedereen heel moeilijk is. En zeker in mediarelaties of in, bij publieke mm -hmm. figuren zie je dat toch heel vaak. Of in crisiscommunicatie dan, als ik uh, denk aan, aan, aan mijn vak en, en hoe ik mijn klanten bijsta, als zij moeten praten uh, met de media of naar de publieke opinie toe, om dat toch op een authentieke manier te doen. Ik vind dat een van de moeilijkste dingen die er zijn.
3: En ik denk dat dat ook een stukje te maken heeft met een authentiek zijn. Dat betekent ook dat je daar dus met al je belevingen en al je emoties mocht zijn. Ook met kwaadheid, ook met frustratie, ook met onmacht. En je ziet bijvoorbeeld in onze pedagogiek dat de kleur rood nogal eens wordt ingezet als er kwaadheid aan te pas komt, of frustratie. Vooral als een, een soort van afkeuren van dat mag niet bestaan. Of als je te veel je eigen waarheid spreekt als kind, dan zult je als onbeleefd beschouwd worden, Um, maar ik denk dat die, die voorwaardelijkheid, uh, wat die authenticiteit ook in de weg staat, een stuk... En nogmaals, het is geen oordeel, we hebben dat zo gezien, hè, we hebben dat zo aangeleerd gekregen. Maar dat dat uh, onderschat wordt, hoe uh, verwondend dat dat is. Mm -hmm. ik, ik heb het zelf eigenlijk pas heel laat doorgekregen, um, dat uh, ja, het, het, het gebrek aan, aan onvoorwaardelijke liefde uh, in mijn eigen kindertijd, uh, een stuk... Ja, ik heb daardoor uh, jarenlang niet in de spiegel kunnen kijken, letterlijk. Mm -hmm. ja, dat ik eigenlijk uh, fysiek misselijk werd van mezelf te zien. Mm -hmm. Dat mijn zelfwaarde zo laag was. Mm -hmm. um, of dat ik in één keer door begon te krijgen, oh my god, maar ik ben mij in partnerrelaties heel claimend aan het opstellen. En ik had dat helemaal niet door. Dus ik denk dat zo de, de gevolgen van een, een, een gebrek aan, aan authentiek kunnen zijn door voorwaardelijkheid, voorwaardelijke liefde dat dat heel ver kan gaan hmm. en dat dat onbedoeld, en dat wil ik echt benadrukken onbedoeld, ongewild, want geen enkele ouder heeft de intentie om dat te veroorzaken um, maar dat dat wel verwondend is ja, dus dat het goed is om daar uh, uh, aandachtig voor te zijn, denk ik ja, top ja, mag ik even nog inpikken want Tuurlijk, je zegt authentiek hier. kunnen
2: zijn um, maar ik maak daar ook van authentiek willen zijn uh, er is één ding om je authentieke zelf te kunnen zijn en dat, dat te mogen doen, en dat snap ik, hè, wat je dat zegt. Maar we komen toch ook heel veel mensen tegen die bewust niet authentiek zijn, of die bewust een andere uh, identiteit van zichzelf willen creëren in de, in, in de openbaarheid. En ja, is dat dan wel oké okay eigenlijk? Mm -hmm.
1: Maar heb je dat niet vaker in crisiscommunicatie, mm -hmm. dat de façades, dat de maskers afvallen?
2: Of dat er net veel meer maskers worden opgezet. Uh, maar uiteindelijk, ja, vall vallen ze dan wel af. Maar ja, uh, ik, ik, zie, ik zie het vandaag toch heel veel, omdat ja, meer en meer bedrijven en hun CEO's komen uh, in de problemen omwille van uh, zaken waar tien jaar geleden geen haan naar kraaide. Uh, ik denk eigenlijk nu heel recent in de actualiteit vandaag. Ik heb het ook nog even gehoord in de radio, of de radio als ik naar hier reed. Um, de CEO van uh, Plopsa, mm -hmm. die uh, um, ja, nu uiteindelijk moet, uh, moet, moet vertrekken hè, omwille, omwille van grensoverschrijdend gedrag. Um, en dan ja, uh, het, het, het valt mij dan wel heel erg op hoe, ja, hoe hij zich heel erg heeft proberen te verdedigen. Um, en hoe het um, een bepaald schuldinzicht vaak moeilijk is op, uh, op zo'n ogenblik. Uh, als je dan authentiek authentiek wilt zijn, dan moet je je eigenlijk wel ja, heel erg openstellen en... en, en naar een hele grote groep mensen hmm. ineens aangeven dat je fout bent geweest. Dat is niet gemakkelijk. Hè? Een
1: soort publieke uh, ja, ja, schuldbekentenis. Schuldbekentenis. Ja,
2: of schuldbekentenis of, of wat dan ook. Maar het is niet gemakkelijk om op zo'n ogenblik uh, authentiek te zijn. En je hoort dat altijd. Dat is een beetje het modewoord. De mensen moeten, allez, we moeten meer authentiek zijn en we verwachten meer authenticiteit in, in communicatie. Maar ik begrijp dat, dat dat heel moeilijk is en dat sommige mensen dat niet willen doen. Hmm. En dat ze soms ja, zich daarvan ook een beetje hmm. beschermen.
1: Kathleen, je hebt dat net een beetje ingespeeld op, op haar antwoord, maar wil jij nog iets zeggen aan die 18-jarige, ja, Kathleen? Uh,
3: maar dat is hetgeen wat ik ook meeneem in, in gedragsmoeilijkheden bij kinderen en jongeren, dat eigenlijk onder niet willen ligt altijd niet kunnen. Er ligt altijd een vorm van onvermogen. Het niet willen is een misleidend iets. Het niet willen komt voort vanuit een onvermogen. Of dat het te onveilig is om me kwetsbaar op te stellen. Of dat het te bedreigend is. Maar als ik achter de façades mag gaan kijken van mensen, komt het altijd neer op onvermogen. De meeste mensen deugen, zoals het boek daarna geschreven is. En dat is de grootste misleiding, denk ik, dat wij vaak in de te trappen. Dat het lijkt op niet willen. Ja. Dat is ook Mooi. het verhaal wat ons verteld is. Hè? Ja.
0: Absoluut. Mocht je zeggen trouwens. Komt er, we hebben zo elke episode een quote. Dat we naar voren schreven. Het dus is net er nog een betere komt, maar ik ga deze alvast opschrijven. <lacht> dat is fijn. Goed, we gaan doorspoelen naar de volgende vraag. Um, ik kan er zelf eentje uitpikken. Um, en we gaan het hebben over uniciteit. En dan voornamelijk, wat maakt jou uniek en dus vooral anders dan iedereen? Kataline.
3: Ja, wat een vraag. Hè. Uh, hetgeen wat in mij opkwam was dat ik denk um, dat ik op uh, belangrijke momenten in mijn leven, op, op de kruispunten waar het er uh, toe deed, dat ik het schijnbaar onzekere altijd boven het zekere heb gekozen. Wat bedoel ik daarmee? Ik, heb eigenlijk een, uh, ik ben grootgebracht in een familie waar er bijvoorbeeld heel veel angst was voor geld, tekort in geld, tekort in materie. Um, en ik heb eigenlijk altijd um, ja, uh, mijn hart gevolgd. Uh, ook uh, veel keuzes gemaakt die dan uh, in functie daarvan waren. Um, en dat, uh, ja, dat, wa dat was een oefening. Zo, ik ben daar niet de enige in, er zullen nog mensen zijn die dat uh, gedaan hebben. Maar in mijn familie was dat, um, ja, is dat niet altijd heel gangbaar. Um, en, uh, maar het is wel hetgene wat bij mij past. Ja. Uh, dat is hetgene, ik, ik, ik uh, slaap veel slechter als ik niet mijn hart gevolgd heb uh, dan dat ik uh, bezig ben met uh, voor het schijnbare zekerheid te kiezen.
0: Wat was op dat moment voor jou het hart volgen? Was dat dan opleiding, vrienden, hoe moet je dat zien, concreet?
3: Oh, dat heeft zich op een aantal momenten voorgedaan. Dat zijn ook de momenten dat ik zelfs uit mijn uh, dichtste uh, vriendenkring en omstanders de blikken of de woorden kreeg. Uh, "Je bent echt totaal gek. Uh, dat gaat over het niet aannemen van een goed betaalde job. En in tegenstelling uh, dan maar in scholen voor uh, zeer beperkte budgetten gaan opleiding geven of uh, vrijwilligerswerk gaan doen. Uh, uh, net voor corona zelfstandig in, een in de hoofdberoep worden. Hè, mijn, uh, mijn goed betaalde job opzeggen. Dus... Uh, uh, dat gaat eigenlijk over springen. Dat gaat over overgaven. Maar uh, ik merk ook wel dat als ik dat doe, hè, dat het leven werkt voor mij. Ja. Dat is, uh, en dat is iets, iets heel lastig overgaven. Mm -hmm. Maar uh, in retroperspectief, uh, ja, denk ik dat dat uh, mij alleen maar aanmoedigt om dat nog meer te gaan doen.
1: Want je zei, in mijn jeugd ben ik opgegroeid in een gezin dat een beetje angst had voor het tekort van geld, of aangeld. Als je dan die onzekere sprong waagt, is dat toch een beetje in die richting dat je dan wandelt, of niet? Of ben je altijd uh, zeker van jezelf, van het vangnet dat dan uh, komt?
3: Ik ben zeker van het feit dat het leven voor mij werkt. En dat als ik durf springen, um, dat ik... Uh, dus dat, uh, dat Ja, ik ben daarin nog nooit afhankelijk moeten zijn van anderen. Mm -hmm. um, en ik had eigenlijk altijd het vertrouwen dat, uh, dat ofwel ik zelf wel tot oplossingen zou komen, of uh, of het leven mij in één keer uh, oplossingen zou geven. Um, maar dat is de manier dat ik het beste slaap. Mm -hmm. ja, dat ik het meest trouw ben aan mezelf.
1: Wat een van de vorige sprekers heeft ooit gezegd van... Um, als ik mijn leven zou herdoen, zou ik meer risico durven nemen omdat veel mensen kiezen voor zekerheid, zou jij dat ook doen?
3: Nog meer risico nemen, bedoel je? Ja, <laughs> ik, ik denk meer. dat ik al wat risico's genomen heb, maar ja. kijk, uh, geen sprong is te groot. Um, ja, ik heb gewoon geleerd dat um, de prijs die ik moet betalen van niet trouw te zijn aan mezelf, niet mijn hart te volgen, is veel te hoog. Dat is een prijs die ik op geen enkele manier meer zal willen betalen. Ja. En dat maakt het voor mij het risico absoluut waard. Ik moet... Uh, ja, ik moet kunnen slaven met het idee dat ik uh, alles eruit heb gehaald wat erin zit en, en ik heb een... Uh, ja, dat is een stukje van mij. Ik, ik, ik hou ervan om, om wat dienstbaar te zijn voor de samenleving. Uh, ik heb uh, nog niet zo heel lang geleden gehoord, een aantal jaar geleden. En mijn vader is overleden toen ik zeven jaar was. Hij was ook psycholoog trouwens. En hij had blijkbaar eens tegen zijn broer verteld dat hij uh, hoopte dat zijn kinderen toch uh, sociaal geëngageerd zouden zijn. Mm -hmm. En dat, uh, dat is zeker dus niet de lijn die ik uh, rationeel gevolgd heb, maar dat is een stukje ja, wat bij mij past, dat ik eigenlijk uh, uh, sociaal geëngageerd of dienstbaar wil zijn. En dat dat ook inhoudt dat ik soms het, uh, het onzekere boven het zekere kies, uh, maar daar goed van slaap.
0: Mooi. Zeer mooi zelf. We gaan het hebben over nog mooie eigenschappen. Als we kijken naar jou, Evelien, wat maakt jou uniek en anders dan de anderen?
2: Oh, ik vond dat een, heel, een hele moeilijke vraag, want wat maakt mij uniek? Ja, elke mens is misschien wel uniek, maar anderzijds, ik denk niet dat ik zoveel speciale eigenschappen heb die mij uniek maken ten opzichte van, van Katelijne bijvoorbeeld, of ten opzichte van jullie. Um, ik vind dat een heel rare manier om zo over jezelf te denken. Ik vind altijd een beetje... Misschien, ja.
0: Soms mag dat wel een keer ja, toeven van jezelf. Misschien
2: ben ik dan toch nog niet altijd zo zelf als ik denk dat ik ben. Um, ja, ik, ik probeer dat dan terug te brengen naar mijn omgeving. Hè. Hoe denk ik dat ik uniek ben in, in, in mijn omgeving en in, in mijn professionele omgeving dan. Dat is denk ik dat ik in een uh, businesswereld of in een corporate wereld, hè, waar uh, die toch nog altijd redelijk mannelijk is, um, dat ik daar wel in slaag om daar de uh, nodige empathie in binnen te brengen en, en de female touch in binnen te brengen. Ja. Um, en dat ik uh, mij daar ook absoluut niet voor schaam. Hè, um, dus uh, als er uh, dingen worden gevraagd die niet passen in mijn planning omdat ik ook kinderen heb en als ik, dat ik als mama uh, op een bepaald ogenblik thuis wil zijn, dan zeg ik dat ook gewoon. Ja. En uh, dat wordt eigenlijk ook aanvaard. Ik vind dat ongelooflijk Als je daar gewoon heel, heel natuurlijk mee omgaat en als, uh, uh, ja, als je die dingen gewoon zegt... Um, ik ben, erin gesla ben ik erin geslaagd? Ik weet het niet. Of is het gewoon de tijdsgeest die er is ingeslaagd? Mm -hmm. Maar ik werk wel in de omgeving die ik voor mezelf heb gecreëerd, dat het absoluut aanvaard wordt om dat te doen. Mm -hmm. um, en, en ja, dat, dat vind ik wel tof. En ik hoop dat ik daarin niet uniek ben eigenlijk, want ik hoop dat alle vrouwen en alle mamas dat kunnen doen mm -hmm. in, hun, in hun job. Maar het feit dat ik die, die female touch en ook die, die empathie binnenbreng in een, in een mm -hmm. iets hardere uh, business of corporate wereld, um, dat, dat maakt mij misschien wel uniek. En, en net daarom ook misschien gewild rond een vergadertafel, omdat ik net uh, altijd een, een iets andere blik misschien ga, ga brengen of met een ander inzicht ga komen. Um, waar, ja,
1: en heb mij... je dan veel moeten aanpassen aan die, aan die wereld waarin je terechtkomt?
2: Maar ik heb het geluk dat ik die voor mezelf heb kunnen creëren natuurlijk, want uh, uh, ik ben ook op een bepaald ogenblik zelf, zelfstandig geworden en een eigen agentschap gestart. Um, en ja, als je zelf die wereld kan scheppen waar we, en dat agentschap kan, kan, kan vormgeven, dan doe je dat op de manier waarop dat jij dat wilt. Dus ik heb wellicht ook mij met, met mensen omringd die daar, die daar voor openstaan en, en die dat ook allemaal graag willen. Um, dus ja.
0: Is dat iets dat je uiteindelijk je hebt ook zelf geleerd ook om in een harde wereld hard te zijn, maar was dat van in het begin moeilijk bijvoorbeeld, omdat mij zegt van ik creëer mijn eigen wereld, maar wat zijn bijvoorbeeld maar tips denk, om dat voor jezelf zelf ik, te doen?
2: Ik denk niet dat ik in een harde wereld hard ben. Uh, Integendeel, ik denk dat ik net in een harde wereld eerder soft ben en, okay. en dat heel, maar dat ook gewoon durf zeggen en durf En Door, tonen. door, door het
0: soft zijn eigenlijk, of ja, zo te benoemen, eigenlijk krachtig overkom. Dat dus is in principe. Ja, ja.
2: Maar dat is eigenlijk ook nog eens een hele mooie quote. Ja. De soften zijn toch krachtig over te komen. De soften zijn krachtig over te komen. Ja. Nou, is het soft, is het hard? Nee, ik, ik, gewoon um, in, in die, ja, die over, overwegend mannelijke wereld um, met, met, met vrouwelijke eigenschappen komen, die worden geapprecieerd. Ja.
1: Mooi, mooi. De quotes vliegen ons om de oren, Pieter. Absoluut, amaij, ik zou niet kunnen kiezen. Men zegt wel eens, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Maar hoe probeer jij de wereld te verbeteren? Kathleen, je hebt al verteld over jouw vrijwilligerswerk, dat je daar veel uh, aan hebt voor jezelf. Maar zijn er nog andere manieren om de wereld nog mooier of beter te maken voor jezelf? Uh,
3: voor mezelf, maar ook voor anderen, denk ik. Absoluut. Ja, ik denk dat uh, waar ik mij vooral mee bezig dat is eigenlijk om uh, samen met uh, kinderen, jongeren... Uh, hun ouders, maar de laatste tijd ook heel veel met leerkrachtenopvoeders, eigenlijk uh, verrijking te zoeken in dat wat uh, moeilijk en zelfs heel moeilijk loopt. Hè. Dan gaat het natuurlijk over menselijke verrijking. Um, en dus in het bijzonder, hè, zoals jullie ook al in de inleiding zeiden, in het bijzonder bij die kinderen en jongeren wiens lijf en brein eigenlijk het uh, minst sympathieke overlevingsmechanisme geactiveerd hebben. En dat zijn gedragsmoeilijkheden. Uh, het is echt een, 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 uh, toch nog wat een onontgonnen gebied in Vlaanderen, omdat uh, heel veel ideeën over gedrag en over de aanpak van gedrag zijn eigenlijk totaal niet interdisciplinair onderbouwd. Ze zijn gebaseerd op culturele erfenissen en dat is een probleem. Dat is echt een probleem, dat is uh, zelfs verbondend En uh, dat maakt eigenlijk dat er heel veel leidersdruk blijft bestaan bij kinderen en jongeren, mm. maar ook bij de mensen rondom hem. Hè. Ik zei het daarnet al, het, is, het staat in de top drie, waarom leerkrachten het onderwijs verlaten. En dus ik probeer met mensen op zoek te gaan naar de taal van gedrag. Uh, en eigenlijk, als ik het met leerkrachten namiddag besprak, is het terug te vinden wat pedagogisch is. Want ons eigen lijf en brein weten ontzettend veel. Misschien, misschien mag ik een kort voorbeeldje geven. Als je kijkt naar de handboeken in de opleiding uh, psychologie, lerarenopleiding, orthopedagogie, dan staat daar bijvoorbeeld zo'n advies wat je moet doen als kinderen op een negatieve manier om aandacht vragen. En dat advies is dat je dat moet negeren en dat je het... Uh, gedrag wat je wilt, moet bekrachtigen. Nu moet je eens eventjes naar je eigen leven gaan, als jij wat gestresseerd bent hè, en, en de, het begint zich wat op te hopen. En je begint thuis op een bepaalde manier rond te lopen. Je hebt wat tekort ook misschien, in zorg en aandacht. En je begint dat te tonen in je... Je zegt nog niks, hè, maar je toont dat in je mimiek. Je beweging wordt wat wilder. Je ligt wat meer aan de kant, het uiterste van de matras. Hè. En als je dan chance hebt, na een paar dagen vraagt dan iemand... En, uh, scheelt er iets? Dan zeg je natuurlijk nee, maar je hoopt eigenlijk dat dat als een ja geïnterpreteerd mm. wordt en een gepast antwoord komt. Nu, als je daar dan de pedagogiek op toepast en dus je hebt een partner, stel je voor die is opgeleid als pedagoog of heeft de leraaropleiding gevolgd en die heeft geleerd: kijk, als je zo doet, dan ga ik dus net al mijn zorg en aandacht inhouden. Je ja. moet je eens voorstellen wat dat met u zou doen als mens. Dan loop je daar verloren. Hè? Mm. En uh, stel je voor dat je dan een paar uur later toch aan de afwas staat. En dan heeft diezelfde partner geleerd. aan, ah, maar nu moet ik zeggen, kijk, zo heb ik u graag. <lacht> ja. Dus dat is, dat is de waanzin wat ze ons leren. Mm. Wij hebben heel veel pedagogische gewoonten die wij zelf niet zouden tolereren. Waarvan ons lijf onmiddellijk voelt. Het is de waanzin. En dus ik probeer eigenlijk uh, de hele sterke uh, pedagogische erfenissen die we hebben uh, te behouden, te koesteren en de verwondenden uh, te doorbreken, samen met, uh, met mensen die voor kinderen zorgen.
1: Mm -hmm. Is dat ook een beetje het thema van jouw boek? Want we gaan daar ook een beetje reclame voor maken natuurlijk. Sprekende harten, strijdende zwaren, dat zit ook een beetje in wat je zei.
3: Ja, dat is de bedoeling uh, om de taal van gedrag samen te ontdekken. Hè. De titel is eigenlijk uh, tweeledig opgebouwd. Enerzijds, hè, dus spreken de sprekende hartstrijdende zwaarden, zij die met ons strijden, die kinderen die met ons strijden, maken eigenlijk, uh, of wijzen onze harten niet af, maken er net aanspraak op. Hè. Ze zijn aan het communiceren met ons. En anderzijds, daar ging het daarnet ook al een beetje over, uh, die, zo die polariteiten die soms gesteld worden. Um, het gaat voor mij in de pedagogiek over uh, warmhartige daadkracht. Het gaat over de integratie. Integratie van een hart en een zwaard over en onvoorwaardelijke liefde en aansturing hè? over um, en uh, geduld en daadkracht en dus uh, wij zitten in een maatschappij die zeer polariserend is waar het voor ouders ook heel moeilijk is om te zoeken, wat moet ik nu maar het, het gaat over een en 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 dus vandaar mm. de titel
1: mm. Evelien, ik zie je al knikken, je hebt al verteld dat je kinderen hebt, is dat iets wat jij in de dag, dagelijkse praktijk ook ervaart, wat Kathleen vertelt
2: ja, ik um, ja. Ik heb ook kinderen met kleine gedragsproblemen. Nee, het valt heel goed mee. Um, nee, ik vind het een ongelofelijke les die zij mij hier geeft. Uh, en het voorbeeld dat je gaf vond ik zo sprekend. Uh, wat ik dacht: van, je, je hebt absoluut gelijk. En daarom is dat ook jouw job waarschijnlijk. Dus uh, nee, dank je wel voor die les. Um, nu, als, je, als jullie aan mij vragen van, ja, wat, wat ik doe om, om, om elke dag de, de wereld een beetje beter te maken. Um, ik, ja, ik doe dat misschien op een, op een heel ander niveau. Uh, persoonlijk, op persoonlijk niveau probeer ik eigenlijk gewoon elke dag lief te zijn tegen zoveel mogelijk mensen. Um, maar professioneel um, doe ik dat ook wel een heel klein beetje, vind ik dan. Um, en Sommige mensen klinkt dat raar in de oren als je weet dat ik werk voor um, heel wat corporates of bedrijven die op dit ogenblik niet de beste reputatie hebben. Hè. Dat zijn de big corporates, Amerikaanse bedrijven, dat is soms de chemie sector, mm -hmm. uh, voedingssector, uh, die, uh, ja, waar... Uh, Um, ...misschien die producten brengen met heel wat, heel wat suiker... ...of die het niet altijd uh, um, goed hebben genomen met uh, uh, hun leveranciers... ...of die niet de juiste verpakkingen gebruiken. Ik denk, ik denk maar aan al die zaken. Uh, maar ik vind het net fantastisch om voor zo'n bedrijf te mogen werken. Um, omdat ik heel erg voel dat um, we vandaag in een maatschappij leven... ...waar uh, heel veel zaken niet meer worden getolereerd... ...en waar bedrijven dat ook hebben begrepen... Uh, en dat die ook het beter willen doen. Mm -hmm. um, en ik kan door die bedrijven te helpen, door hen een spiegel voor te houden, door hen aan te geven wat anders kan en op welke manier dat eventueel ook hun bedrijfsreputatie zou kunnen mm -hmm. verbeteren, um, hen kleine stappen doen nemen die eigenlijk een hele grote impact hebben op de wereld van vandaag, als ik denk aan duurzaamheid, als ik denk aan uh, hoe we met elkaar omgaan, uh, als ik denk aan diversiteit, inclusiviteit. Um, en dat vind, ik, dat vind ik heel tof om te doen. Dus ik vind dat mijn job, uh, waarvan sommige mensen gaan denken van het is blabla, want uh, ik geef advies over, communice over communiceren. En ik vind dat ik met mijn job eigenlijk ook echt een impact kan hebben en, en um, ja, de wereld verbeteren, net door die bedrijven te gaan helpen die iedereen als boeman ziet. Maar
0: zeer helder ook allebei, bedankt daarvoor. Het is een heel mooie, heel mooie antwoord, ook twee totaal verschillende invalshoeken. ik heb het gezegd in het begin, het is ook leuk als dat die zaken dan ook Maar
3: het is allemaal psychologie, en ja, de spelregels der mensheid, dus uh, ik denk dat we meer raakvlakken hebben dan op het eerste zicht misschien lijkt, of met meer met hetzelfde bezig zijn dan, uh, dan je zou vermoeden.
0: Absoluut. Mm. Misschien is een raakvlak, gemeenschappelijk kan ook wel wij zijn. Wie weet, ze winnen ook een de raakvlak. Um, en dat is persoonlijk, ik ga niet ondersteunen van banken steken, mijn favoriete vraag. Um, maar je mag één avond naar keuze iemand uitnodigen voor een goed glas wijn. Die persoon hoeft niet meer levend te zijn, die mag zelf al gestorven zijn, bekend, minder bekend. Wie wordt die persoon? Ik ga eerst naar jou oh, gaan.
2: Ja, ik heb daar... Dat is nu de vraag waar ik echt wel eventjes over nagedacht heb, want ik wilde een heel uh, intelligent antwoord geven waarvan dat iedereen denkt, oh ja, wauw. En, uh, mm -hmm. mm -hmm. en eigenlijk, ja, ik, er waren een heleboel namen uh, die door me heen flitsten, um, maar ik ga een antwoord geven dat waarschijnlijk helemaal niet zo intelligent klinkt, uh, maar ik zou heel graag met Stevie Wonder dat glas mm -hmm. wijn drinken. Ik ben... Um, uh, ja, muziek iets, is iets dat mij eigenlijk... Um, door de dagen helpt, heel vaak. En uh, Stevie Wonder is mijn all-time favorite. Um, ik zou dan heel graag hebben dat de CD Superstitious ook op de achtergrond mm -hmm. uh, speelt. En dat wij kunnen praten over ja, hoe hij erin geslaagd is om die prachtige muziek te maken, uh, wat hij zo fantastisch vindt aan optreden, uh, liefst ook nog wel leuke anekdotes als hij ging toeren. En dat zou ik eigenlijk allemaal van hem wel eens willen horen.
1: Mm -hmm. Heb je hem ooit zien optreden? Of? Nee, ik heb hem
2: nooit zien optreden. Nee, nee spijtig genoeg niet.
1: Want ik geloof dat hij tien, vijftien jaar geleden is in Oostende was, toen hij echt? al een beetje op leeftijd was. Maar goed. Uh, nee, nee ik, ja. heb
2: hem, uh, ik heb hem nooit, uh, nooit uh, zien optreden, maar ik heb al zijn cd's hè, nog mm -hmm. <laughs> uh, grijs gedraaid tijdens mijn studentenperiode. Ik studeerde er ook op. Mm -hmm. En nog altijd zijn, zijn liedjes die mm -hmm. ik... Uh, uh, die mij instant vaak mm. happy maken eigenlijk. Dus
0: muziek is op zich ook niet weg te denken uit je leven?
2: Muziek is absoluut niet weg te denken nee. uit mijn leven. Nee. En een heel, heel belangrijk, ja.
1: ja. Is het ook een beetje de persoon, in de zin van ja, iemand met een ernstige beperking toch wel, die zoiets moois kan uh, dat realiseren?
2: Is, dat, dat komt er bovenop, hè, bij die persoonlijkheid. En, en het feit dat hij inderdaad uh, als blinde, zwarte man... Uh, het zover heeft geschopt, ja, dat, oh. dat maakt het hele verhaal nog iets heroischer natuurlijk. Absoluut.
0: En ook gewoon echt prachtige muziek. Prachtige Zeker muziek, ja. Vast. Wie mag er voor jou in, uh, aan de wijntafel schrijven, zeg maar. Of wie gaat er... Met wie ga jij één glaasje wijn drinken of meer drinken?
3: Ja, er moet inderdaad sowieso wat muziek op de achtergrond op staan. Hè. Dat, is toch, uh, dat, is, ja, dat is zo, zo dragend, ook aan muziek. Dat is uh, onmisbaar, zoals jullie zeiden. En welk, um, welke
1: muziek mag dat zijn voor je, de naam lost van jou?
3: Oh, dat, dat mag heel breed zijn. Dat hangt uh, echt... Dat is klassiek, maar dat hangt af van mijn gemoed. En ook uh, of mijn regulatie uh, nog oké okay is of niet, uh, als ik die een beetje moet bijsturen dan uh, niet te wild, uh, maar als ik net uh, naar een belangrijke vergadering uh, moet en strijdvaardig wil zijn, dan zal het Imagine Dragons of zo zijn, mm -hmm. om een beetje, uh, beetje opgezweept te worden voor, uh, om wat daadkrachten te, uh, te verzamelen. Ja, ja. Maar het is, uh, ja, het is uh, onmisbaar, denk mm -hmm. ik, ja. Ja. Absoluut. Ja. En dan de en, persoon natuurlijk ja, ook, hè? Ja, ik ga het ietsje dichter zoeken. Dus ik denk, ik zei net al, eh, ik, eh, op zeven jaar is mijn vader overleden. En eh, ja, hij was een ontzettend eh, belangrijk persoon voor mij. Nog altijd trouwens, Hij belichaamd eh, onvoorwaardelijke liefde voor mij. En ik zou heel graag eh, nog eens met hem rond de tafel zitten oh, en nog eventjes eh, horen van eh, ja, hoe hij kijkt naar de keuzes die ik maak en, en naar mijn leven. Um, en anderzijds denk ik dat ik ook al weet wat hij zou zeggen. Dus uh, ik denk dat hij, uh, als hij zou mogen kiezen, dan denk ik dat hij mij zeker zou toewensen om nog wat, uh, wat meer plezier terug te vinden. Nog uh, wat vaker te lachen. En als kind uh, kon ik ontzettend veel plezier maken. Uh, en ook de aanstoker zijn van de, van de groep. Uh, dat is dan een beetje verdoofd geraakt daarna. Maar ik probeer dat heel uh, hardnekkig terug te vinden. En daarnaast denk ik dat hij wel heel blij zou zijn dat ik uh, mijn uh, onverschrokkenheid die ik als kind had, heb teruggevonden. Ja. Dus, maar uh, dat, uh, ja, dat zou mij uh, plezier doen om even van hem te horen hoe hij, uh, hoe hij kijkt naar mijn parcours.
1: Mm -hmm. En wat bedoel je met onverschrokkenheid? Want dat is een woord dat we niet zo vaak gebruiken. Ja, ja.
3: Uh, het leunt aan bij stoutmoedigheid, hè. maar als kind was ik echt, uh, voordat hij stierf, was ik, ja, ik kan het niet anders zeggen, onverschrokken. Ja, uh, zonder
2: vrees, hè. Ja,
3: ja, ja dat uh, goh, als ik iets, iets bedacht of als ik uh, een bepaald gevoel had, uh, of het nu intuïtief was of anders, dat was um, onomstootbaar. Uh, niet rigide, maar uh, ja. onomstootbaar. En, uh, dus Ze hebben het al over authenticiteit gehad, waar je eigenlijk als kind in een situatie kunt verzeild geraken, waar je authenticiteit opgeeft. En um, ja, ik, ik heb heel hard gezocht om die onverschrokkenheid uh, terug te vinden, maar ik heb het gevoel dat ik nu kan zeggen dat ze terug van mij is. En mm -hmm. ja. ben je blij dat ze terug is? Ontzettend. Ontzettend.
1: Want dat ze maakt van jou een andere, andere vrouw, of mogen we dat ja, niet zeggen? Ja,
3: dat is ontzettend uh, bevrijdend is dat hangt ook samen met die authenticiteit en oh. terug je, je, je eigen stem vinden. En niet meer de stem van het verwonde kind, wat eigenlijk zich probeert in bochten te wringen om graag gezien te worden, mm -hmm. maar de authentieke, onverschrokken stem die natuurlijk openstaat voor ideeën voor anderen, natuurlijk breed blijft kijken, maar ook niet meer vanuit verwonding of haperend zal, zal spreken. Ik vind het heel leuk dat dat terug is.
2: Ervan. Je, je, je doet mij een beetje denken aan Pipi als op die manier. Is het waar? Ja. <laughs> um. Dat
3: heb ik nooit gekeken nee, als kind. Ik weet nee, dat dat wel. het was, maar dat is, dat is dan voor mij voorbij gegaan. Wel, zij,
2: had, zij had een uitspraak. Ik weet niet of dat jullie die kennen. Een uitspraak die, die zij heel vaak uh, herhaalde. Ze um, zei, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. En dat is een beetje ook mijn lijstspruk. Uh, en als je het hebt over onverschrokkenheid, dan is dat eigenlijk ook een beetje dat. Hè. Het is ja. niet... Uh, je hebt het nog nooit gedaan, dus wat in godsnaam zou moeten een indicator zijn voor het feit dat je het niet kan? Nee, in tegendeel, je hebt het nog nooit gedaan, dus alle kansen liggen er om het te kunnen. Oh. En dat is wel een manier om in het leven te staan, vind mm. ik. En, uh, ja.
0: Iets dat we, denk ik, veel te weinig zeggen tegen onszelf. Ja. Dat we, denk ik, als we iets willen doen, altijd terugkijken van, is het al gedaan? Kan ik het doen? Kan ik het verbleken? Of, Maar als je het inderdaad nog nooit hebt gedaan, heb je misschien geen leidraad om op terug te vallen. Dat is misschien ik... net het mooie. Ja, eigenlijk,
3: elk kind heeft dat. Als die geboren wordt. Elk kind is onverschrokken ja. als hij op de wereld komt. Ja. Dus ik denk dat het eerder een kwestie is van het terug te vinden mm -hmm. dan van het te gaan zoeken.
0: Dat is misschien een heel vreemde vraag, maar heb je een, een bepaald stappenplan om zoiets ja, terug te vinden? Oh, Want dat zou een gat in de markt zijn. Absoluut. Dat maar moet
3: je een patent opnemen? Als je dat uh, kunt ontwikkelen, dan. Uh, daar zit niks anders op dan persoonlijke groei. En, en ik denk dat. Uh, ik zeg altijd: gedrag is als een muziekstuk. En daar spelen ontzettend veel noten in mee. Dat gaat enerzijds over onze behoeften, maar dat gaat ook over familiepatronen, dat gaat over bezieling, dat gaat over passie. En voor mij heeft het geholpen om eigenlijk zicht te krijgen op mijn eigen muziekstuk, om de noten te leren kennen. Omdat zodra dat je de noten kent, en ook dat zit niet in onze eindtermen, dat moet je dan in opleidingen hier en daar gaan zoeken, want zodra je de noten kent, kun je regie leren nemen, kun je leren dirigeren. Controle is een illusie in het leven, dat, dat moeten we ons eigen niet vertellen. Maar je kunt wel met datgene wat er is, leren regie nemen en dirigeren. En ik denk dat dat voor mij de weg is geweest.
0: Maar boeg Als we jullie hetzelfde zou ik misschien ook gewoon maar jullie een glas wijn willen drinken achteraf.
1: Ja, om over door, ja, door te meemeren. Ja, in plaats van
3: het water dat hier ah. naast ons staat.
1: Of, ja. Maar het dirigeren moet je ook al leren. Of, of zijn mensen al mee geboren? Nee,
3: ja. Ik heb het moeten leren, uh -huh. zal ik zeggen. Maar dat heeft vooral te maken gehad met het feit dat ik uh, zelfs in mijn opleiding tot uh, kinderpsychologe uh, nog altijd geen kennis van die noten heb gekregen. Dus wij, wij hebben te weinig geleerd uh, waar ons gedrag allemaal door aangestuurd. wordt. We hebben geleerd dat ons gedrag vooral bepaald wordt door de vrije wil. Dat is een illusie van mij, kan niet meer. Uh -huh. En dus, uh, het is maar net door die spelregels te ontdekken, en dat moet je dan inderdaad zelf wat gaan zoeken via opleidingen, uh, maar ik, ik, ik kan het iedereen aanraden. Ja. Maar kijk, dat is nog eens een projectje voor jullie misschien. <laughs> <gacht>
0: Absoluut. Een nevenproject. Neem me, zeker mee. Neem me zeker mee. Goed, we gaan een volgende vraag uitpakken, Steven. Absoluut. We gaan
1: uh, naar ons leven kijken. We hebben al veel verteld over onszelf. Waarvoor uh, onze grote dank natuurlijk. Maar misschien zijn er nog dingen waarvan we dromen. Waarvan we zeggen, van, misschien kunnen we toch nog iets meer halen. Uit het leven, zoals het nu is. Uh, niet dat we dat altijd nodeloos hoger moeten leggen, maar misschien heb je toch nog ergens een droom om nog meer uit het leven te halen, Evelien. Hmm. Hm,
2: hm, hm. Ik ben eigenlijk heel, heel tevreden over hoe mijn leven momenteel loopt. Dat klinkt misschien raar om te zeggen. Uh, maar er is wel um, iets wat, wat ik al, al, al een hele tijd zeg en waar mensen soms van schrikken van, waarom zou je dat nu doen? Maar ik, ik zou graag nog eens gaan lesgeven. Mm -hmm. um, ik, um, ja, ik heb het gevoel dat ik, ja, dat ik, da, dat ik daar veel mee, mee zou, ja, zou kunnen bewerkstelligen en dat ik daar ook zelf heel, um, heel content van zou worden, dat mij dat veel deugd zou doen mm -hmm. om, 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 om dingen door te geven en, en met jongeren bezig te zijn. Um, dus ja, ik, uh, ik zit momenteel misschien wel een beetje in, in een, in een redrace, mm -hmm. maar een toffe redrace. Ik doe het graag. Ik vind het fantastisch hoe dynamisch mijn leven is en hoe ik heel veel impulsen krijg. En, en, en het is niet iets dat mij moe maakt, in het Het is iets dat mij energie geeft. Mm -hmm. um, maar ik weet ook wel dat ik dit niet ga blijven doen. Ja. En misschien is dan lesgeven wel een, een heel leuke manier om... om mm -hmm. Ja te vertragen, zou ik zeggen, maar dat is niet waar. Hè. Ik, bedoel, ik kom uit een gezin, um, mijn ouders be gaven beide les um, en ik heb ook wel gezien hoe, hoe hard die daarmee bezig waren en, en hoe, allee, hoeveel tijd hen, mm -hmm. hen dat nam, hè. dus dat is, ik ja. wou hier absoluut niks, uh, niks verkeerd mee zeggen.
1: Want het onderwijs schreeuwt om mensen, ja. zij-instromers is een moderne woord, waar wacht je op?
2: Um, Nee, niet tijd. Dat is een, dat is, dat is een keuze, hè. Ja. Uh, op zich. Um, nee, ik ben er nog niet klaar voor. Ik wil eerst... Uh, mijn, ik heb mijn weg nog niet helemaal afgelegd um, in, in het bedrijf dat ik nu heb en, mm. en uh, uh, waar ik daarmee sta. Um, dus ja, waar wacht ik op? Nog, nog, nog enkele jaren, denk ik, ja.
0: Want op zich, ik heb zelf communicatie gestudeerd. Communicatievakken krijgen we heel vaak, maar crisiscommunicatie komt niet aan bod. Nee, maar dat, veel is, te weinig.
2: dat is gelukkig iets dat ik uh, in, in gastcolleges al regelmatig mag gaan geven. Ja. Uh, op, op heel veel uh, hogescholen en universiteiten. En het is misschien daar ook dat ik gevoeld heb dat ik dat heel graag doe. Dat ik dat plezant vind om, uh, om te doen. Dus ja, crisiscommunicatie, dat geef ik al als gastles uh, uh, op regelmatige basis. Maar echt, echt gewoon, echt gaan lesgeven in een nieuwe majora, dan ook ja. gewoon liefst. Ja. Mooi.
1: Want crisiscommunicatie we gaan ook een beetje reclame maken voor jouw boek natuurlijk, mm -hmm. dat is het centrale thema van communiceren als het nog niet brandt, hè.
2: Ja, absoluut. Uh, het punt dat ik wilde maken is eigenlijk dat uh, um, te veel bedrijven uh, nog altijd niet voldoende beseffen uh, hoe ze uh, in crisissituaties terechtkomen en ook dan wat ze daarmee moeten doen. Uh, ze kijken veel te veel van, van binnenuit naar buiten toe en, en ze laten de, de, de externe wereld niet voldoende binnen. Um, maar eigenlijk zie je ook dat in de uh, gepolariseerde wereld van vandaag, je ja, had het er net ook al over, hè, de wereld is ontzettend gepolariseerd, um, dat bedrijven um, uh, zichzelf de crisis vaak aandoen uh, door dingen die ze, die ze beslissen of niet beslissen en dat ze ook merken in zo'n situatie, dat ze nooit meer voor iedereen goed kunnen doen. Um, je hebt altijd uh, uh, voor en tegenstanders, er is uh, eigenlijk geen enkele manier niet meer om nu eens iedereen te overtuigen mm -hmm. van jouw gelijk. En hoe ga je daarmee om als bedrijf? Um, uh, en, en, of niet mee om? Um, dat, dat is eigenlijk een beetje de, um, ja, het thema van mijn boek.
0: Mooi. Ik ga echt moeten, ik heb al veel te veel boeken gekocht die voorgesteld werden als de podcast. Moet je ze gewoon een keer lezen, maar ik vind alles heel interessant ook wat erin er staat. Oh, Kathleen heeft ook een boek. Ja, wel, maar ik ga ze allebei moeten kopen, <laughs> anders ben ik geen goede presentator. Ik ga wel de vraag ook even stellen naar jou, Kathleen. Um, wat kan je volgens jou doen om nog meer uit het leven te halen?
3: Ja... Um dat is misschien dan een variatie daarop. Want wat ik kan doen, uh, ik, ik hoorde het Evelien ook al zeggen, eigenlijk uh, ben ik heel dankbaar met hoe mijn leven er nu uitziet. Uh, en is voor mij ook een stukje oefening om in, in overgave te gaan en te kijken hoe het leven zich, uh, zich ontvouwt. Um, als ik iets eruit mag kiezen, maar ik denk dat ik daar zelf niet zo heel veel zeggenschappen heb, en dat is dan ook het meest kwetsbare, authentieke antwoord, um, dat het mij heel veel plezier zou doen als er uh, nog eens iemand opduikt uh, aan wie mijn hart toe behoort. Dat mm -hmm. denk ik dat uh, in mijn leven het grootste verschil zou kunnen maken. Hè? Want uh, wat je doet is heel belangrijk, maar met wie je het kunt delen ook. Um, maar dat is natuurlijk iets waar de regie mij dan wel uh, over ontbreekt. Hè? Mm -hmm. dat, uh, en het toeval. Ja, dat is, het leven, hè. dat is het leven. Maar kijk, uh, je kunt uh, op heel veel manieren door het leven overvallen worden. Uh, op de moeilijkste, maar ook absoluut op de mooiste manieren. Dus, uh, ja. En dat is het verschil tussen controle en regie. Hè. Regie is uh, uh, datgene wat er is vastpakken en uh, ja, daar de verrijking in zoeken.
0: Ja. Mm -hmm. We wensen jou zo iemand.
1: Toe. Ja,
3: dankjewel. Dat is je liefde. <laughs> Absoluut. Dankjewel. Ja.
0: Goed, we gaan er nog een volgende vraag bij nemen. En dat is misschien iemand of iets dat je maar nooit genoeg van krijgt. Dat kan muziek zijn. Dat kan een guilty pleasure zijn. Dat kan iets uit de frigo zijn. Dat kan iets uit de snoepenkast zijn. Dat kan een persoon zijn. Maar van wie of wat krijg je maar nooit genoeg? Evelien.
2: Hmm. Mensen. Ja, mensen rondom mij. Um, ja, dat is absoluut iets mij, wat mij energie geeft. En uh, ik praat graag met mensen, ik ga graag om met mensen. We um,
0: vinden jou niet vaak
2: alleen? Heel weinig, ja. ja. Misschien moet ik dat af en toe wel eens doen, om, om, om toch ja, uh, af en toe die broodnodige rust te nemen die we allemaal wel nodig hebben. Maar eigenlijk ja, nee, raak ik net opgeladen van omgaan met mensen. Hè. Dus als ik vanavond naar hier vertrok, Dacht ik heel even: wat ben ik nu eigenlijk aan het doen om, om, om daar naar Kortweg te rijden, om een podcast op te nemen. Uh, met, mensen die je niet terwijl, met mensen die ik niet ken en terwijl ik hier zit zeg ik oh tof plezant maar <lacht> oh, goed dat ik het gedaan heb. <laughs> ja. Dus ja dat, dat je is zet er net in heel het
0: begin dat je dag vroeg start meestal. Mm -hmm. Heb je dan s'morgen zo wat quality time voor jezelf of is het ook onmiddellijk met anderen dat je in contact staat?
2: Eh, ja, uh, uh, ik woon samen met mijn gezin, mijn man en twee kinderen, dus nee, er is smorgens nee. heel weinig tijd ja. om eventjes uh, tot mezelf te komen. Nee, het is recht actie.
1: Ja. Okay. Zijn er dan toch momenten in jouw leven, ik zeg maar iets in een weekend of zo, dat je toch eventjes voor jezelf kan reserveren? Ja, natuurlijk. Ik kan. Uh, reserveren.
2: Ik, kan uh, uh, ik doe niet liever dan met een, um, met een goed boek in bad te duiken en daar uh, uh, uren te blijven liggen tot uh, al mijn vel helemaal verrimpeld is <laughs> okay. en alles zelfs een beetje pijn doet als ik eruit kom. Dus ja, zeker. Dat. Als, als dat kan, dan, uh, dan doe ik dat onmiddellijk. Um, sporten, denk ik ook. Um, alles, allerhande sporten. Uh, maar bijvoorbeeld, ben een grote padelfanaat geworden. Dat is weer met andere mensen, ik weet het ja. wel. Hè. Dat is, vind ik ook meestal de, de leukste sporten. Sporten die je niet alleen moet doen, maar ja. waar uh, toch een beetje een spelelement uh, in zit. Um, en verder... Um, ja, die auto. Hè. Ik uh, uh, zit heel vaak in het verkeer, maar ik heb daar eigenlijk helemaal geen probleem mee. Dat is een klik die ik voor mezelf gemaakt mm -hmm. heb. Van, ja. uh, uh, je weet dat je... Uren verliest, hè? misschien. Ja, verliezen Ik noem dat ook niet verliezen. Um, ik heb die klik voor mezelf gemaakt. Ik weet dat ik vaak uren in de auto zit. Uh, als ik dat optel per maand, mm. uh, ja, gaan, gaan dat echt wel heel wat uren zijn. Maar ik heb die niet verloren. Ik doe dan heel veel dingen die ik misschien anders niet zou kunnen doen. Ik ben met ons mama bijvoorbeeld, hè? Uh, of uh, meer andere vriendinnen. Of, uh, ik, ik luister naar een podcast, ik volg de actualiteit. Of uh, dan af en toe wel, alles wordt gewoon heel stil en ik probeer mijn dag te verwerken. En tegen dat ik dan thuis kom, kan ik weer de persoon mm. zijn die ik moet zijn. Dus, uh, maar voor ja. de
1: stilte tijdens een autorit, kan je daarvoor kiezen? Dan ben je ja, helemaal ja, op ja, jezelf? Ja, ja, toch wel. Ja,
2: toch wel. Ja. Mm. Ik denk dat dat de enige uh, plek is waar, waar stilte af en toe ja. zelfs heel wel gekomen is. Ja.
1: Zelfs Stevie Wonder... Zelfs is die Wonder bij... onder
2: dan... Het ja, zal niet de hele ruit zijn, mam. Nee,
0: maar het is denk ik ook belangrijk dat we in een wereld waar we constant verwerken, 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 ook een keer durven stil zijn, al is het in de wagen, maar dat we niet constant blijven verwerken. Met nieuwe kennis en nieuwe podcasts. En, ja, juist. mooi. Nooit genoeg krijgen van mensen. Mooi antwoord.
3: Um, ja, er zijn veel dingen waar ik geen groef van kijk, maar één uh, daarvan is zeker uh, bij een uh, goede uh, latte macchiato, Nog liever als een glas wijn. <laughs> Uh, goed gezelschap. En dan kan ik ontzettend genieten van filosofische gesprekken. Ik vind dat heerlijk uh, om u uh, te verliezen in uh, de hersenspinsels van anderen en de grote missies en plannen en dromen. En uh, natuurlijk met ook iets uh, van chocolade, dat is wel cruciaal. Ja. Uh, of met een goed boek, dat kan ook. Maar uh, Mooi. dat. Uh, ja.
0: Er was een eerdere podcastgast die het recept had voor een avondje doodgaan. Kunnen wij het nog weten, Steven. En die zei. Het is heel raar, maar als je, dat is een bepaald glas wijn of een bepaalde wijn. Dat is een liedje die lag van Lisa Gerard, Sacrifice heet het. En die zei: Als je dat oplegt en je zou die avond in die setting sterven, dan zou het allemaal niet zo erg zijn. Okay, dat dat is niet het bijzondere, denk ik. <laughs> ja. ja, kijk, voilà, dat
3: had ik jezelf niet bedacht. Maar, <laughs> voilà. hè, maar het dus uiteindelijk, voor,
0: voor jou is het wel belangrijk om die gesprekken te hebben en om echt jezelf te verliezen in een goed gesprek.
3: Ik hou van diep, diepgaande gesprekken, maar ja. ik kan ook even goed op mezelf zijn. En inderdaad, een, uh, ik kan me ook verliezen in een goed boek. Een ja. boek dat goed geschreven is, maar dan geen vakliteratuur. Mm -hmm. uh, liever iets trillerachtig. Kun je een paar
1: voorbeelden?
3: Wel, ik ben nu het, het derde deel aan het lezen van een Portugese schrijver. Zijn naam ontgaat me nu, maar de titel is De Witte Koning. Het, zijn, het is een trillerreeks, maar het is uh, zeer, zeer leuk geschreven. Uh, en dan kan ik mij daarin verliezen. Ja.
1: Goed, we gaan uh, naar de laatste vraag, helaas, want de tijd uh, gaat verder genadeloos. En we gaan naar de bucketlist, dat lijkt mij een mooie afsluiter. Het is een laagdrempelige vraag, denk ik dan. Niet zo zwaar als sommige anderen. Um, wat wil je graag nog eens doen in jouw leven? Um, misschien heb je zo'n lijst met nog wat zaken die je echt wel wil realiseren. En wat staat er op nummer 1 met stip? Dat is onze laatste vraag. Evelien?
2: Ja, ik ga een heel kort antwoord moeten geven. Ik heb geen bucketlist. Ik heb dat echt niet. Um, dus ik zou het niet weten wat ik nog wil doen. <laughs> ik, uh, ja, uh, ik heb ook... Nee, nee, sorry. Ik heb er geen antwoord op.
1: Want in het verleden werd dan gezegd, van, ik droom ervan om toch nog eens naar de USA te gaan. Ja, maar ik droom van uh,
2: zoveel dingen. Maar zijn dat bucketlisten? Uh, is dat iets waar ik ongelukkig ga van worden als ik het niet gedaan heb?
0: Nee. Is er een bepaalde reis bijvoorbeeld die bovenaan je lijstje staat? De volgende? De volgende.
2: De eerstkomende? Ja, ja. Nee,
0: nee, nee, maar dat hoeft niet. Het kan perfect zijn dat je geen lijstje hebt. Dat perfect kan. Niet alle vragen hoeven beantwoord te worden, dus ja. bij deze. En excuses? Nee, 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 nee geen, probleem. geen probleem. Geen probleem. Mm. Cathelijne?
3: Ja, ik ga toch op de reizen inpikken. Zo, zo, en, en vooral zo nog eens wat uh, tijd voor mezelf te stelen eigenlijk en dan eens wat, uh, wat uh, weken misschien als ik dan zou mogen kiezen om uh, in het juiste gezelschap uh, wat weken in Italië door te brengen. Ik ben totaal geen ochtendmens. Uh, ik uh, ben een avondmens, mm. dus ik hou ervan om dan uh, op het gemak op te staan te brunchen, uiteraard met twee, drie lattes, dan, uh, waar zo de kruimels uh, ellenlang op je bord blijven liggen tijdens die filosofische gesprekken. Om dan namiddag wat cultuur te gaan opdoen. Ik vind, cultuur is echt voeding voor de ziel. Dat, mm. uh, vooral in Italië ben ik daar mijn hart aan verloren. Om dan s'avonds uh, in de open lucht, uh, heerlijk warm, uh, nog uh, op het terras iets te eten. Dat is, ja, dat is het zoemen voor mij, daar... Uh, meer moet dat niet zijn en een glaasje wijn mag daar uiteraard. S'avonds ja, uh, mag daar dan S zijn. Mag dat wel. S ja, ja uiteraard, uiteraard. En wat live muziek mag dan eigenlijk ja. ook nog wel. Ja. Uh, maar dat, uh, ja, dat, dat meer moet het leven niet zijn eigenlijk.
1: Hè. En heb je, je favoriete Italiaanse stad? Uh, kom je dan automatisch ja. uit bij Rome of mag het iets anders? Dan zijn? kom
3: ik uit bij Firenze. Mm,
1: mm, ja. Mooi. Ja,
3: fantastische stad. Ook Absoluut. met veel façades ja. waar heel veel bereiking nog achter te vinden is. Dus uh, ja, dat mag nog komen.
1: Dan blijf je een beetje in jouw job hangen. Ik
3: blijf binnen het thema. Maar kijk, als je hart ergens ligt, dan, uh, dan, uh, ja, dan is dat de weg. Hè? Mm.
0: Dus. Voilà, dat is ook meteen het einde van deze podcast. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en voor jullie uh, kwetsbaarheid. Wat vond je er zelf van, van de aflevering?
2: Ja, ik vond het heel plezant om te doen. Dank Super. je wel om mij uh, te nodigen.
0: Veel plezier. Bedankt om de afstand te doen ook allebei. Dat wil ik nog een keer zeggen ook. je van genoten, uh, Catharine.
3: Absoluut. Ik zal u zeggen dat dat voor mij een uitdaging is. Ik heb eigenlijk collega's die heel weinig over mij weten. Um, en ik vond het een, een cadeautje om eens een beetje achter, achter mijn muren te laten kijken. Voilà. Dank je wel daarvoor. Super. Was
1: dat moeilijk om, om jezelf een beetje prijs te geven?
2: Ja, ja toch wat moeilijker dan ik dacht, ja. ja. Um, want ja, jullie stellen eigenlijk wel heel persoonlijke vragen en we hebben elkaar exact vijf minuutjes vooraleer we dit uh, gesprek begonnen voor het eerst ontmoet. Ja, Katar, ja, af en toe vond ik dat wel wat, wat
3: moeilijker. Ja. Mm -hmm.
0: ja. Er staat nog bijna in het frigo, wat ik heb
1: <laughs>
2: zeggen
3: Ideaal, ja, ja. Super. Alles is bedankt. Jullie bedankt.
1: Dank je wel voor jullie kwetsbaarheid, zoals Pieter-Jan ook zei. En uh, dank je wel om uh, te komen. En ik zou zeggen, uh, spread the word. Twee spraak overal waar jullie komen. Pieter-Jan, dank je wel voor alweer... Aflevering 59. Absoluut,
0: begint al te tellen. Dus uh, binnenkort of de volgende zal episode 60 zijn. Logischerwijs. Bedankt aan de dames, veilige terugrit en tot later. Ja, tot weer Dank
2: u.